0: Михаил Васильевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ. «Антидюринг. Отдел 2. Политическая экономия. Первый раздел. Предметный метод. Политэкономия в самом широком смысле есть наука о законах, управляющих производством и обменом материальных жизненных благ в человеческом обществе». Кратко и понятно. И
1: это всеобщее определение. То есть это такое определение, которое применимо совершенно к любой форме производства. Там либо только производство, либо производство и обмен, либо обмен прямо. Так сказать, и играет такое значение, что он очень сильно влияет на производство, либо наоборот. Обмен есть, но он большого влияния не оказывает. То есть на самые разные так сказать, стороны может быть обращено это внимание. Важно, что это всеобщее определение, все под него подпадает, любое производство. Да.
0: Ну и самое интересное, что он практически с определения начинает текст, и при этом все понятно и естественно. Производство и обмен представляют собой две разные функции. Производство может совершаться без обмена. Обмен же именно потому, что он, как само собой разумеется, есть обмен продуктов, не может существовать без производства. Каждая из этих двух общественных функций находится под влиянием в значительной мере особых внешних воздействий и поэтому имеет также в значительной мере свои собственные особые законы. Но с другой стороны, эти функции в каждый данный момент обуславливают друг друга и в такой степени друг на друга Действует, что их можно было бы назвать абсциссой и ординатой экономической кривой. Вот, то есть он, вот, вот добавив строку про абсциссу и ординату, он показывает, что они образуют единое целое. Да.
1: И они образуют тем самым базис.
0: Да. Вот,
1: экономическую У... основу
0: общества. Да. Условия, при которых люди производят продукты и обмениваются ими, изменяются от страны к стране. А в каждой стране, в свою очередь, от поколения к поколению. Политическая экономия не может быть поэтому одной и той же для всех стран и всех исторических эпох. И э, дальше он разворачивает эту мысль. Но я вот э, до того, как он это сказал, э, не написал здесь, я все-таки думал, что ну, вот, есть какая-то базисная, ее потом вариации можно делать. Но сейчас я понимаю, что все-таки это было упрощенное понимание
1: у меня. Да, то есть надо сказать, что вот, можно тут другое сказать, что вот исторически, исторически развитие производства для него, для развития производства характерно. Такое состояние, когда обмена еще нет. Есть только производство. Есть производство, и сразу да. потом распределение и потребление, как в первобытной общении. И так люди прожили 90 тысяч лет. Да. А вот постепенно. В недрах феодального хозяйства и в недрах даже рабовладельческого хозяйства еще раньше появляется уже обмен, потом деньги, и этот вот, так сказать, обмен и начинает пошла, играть, это все разрушать, пока он не превратит эти самые результаты производства в товар, когда уже люди специально производят не для употребления, а для обмена. Сам бы да деньги надо.
0: Uh-huh. От способа производства и обмена исторически определенного общества и от исторических предпосылок этого общества зависит и способ распределения продуктов. Но вместе с различиями в распределении возникают и классовые различия. Общество разделяется на классы привилегированные и обездоленные, эксплуатирующие и эксплуатируемые, господствующие и угнетенные, а государство, к которому стихийно сложившиеся группы одноплеменных общин в результате своего развития пришли сначала только в целях удовлетворения своих общих интересов и для защиты от внешних врагов, отныне получает в такой же мере и назначение посредством насилия охранять условия существования и господство правящего класса против класса угнетенного. Две страницы и какой вывод? Однако, распределение не является всего лишь пассивным результатом производства и обмена, то есть он показывает, что оно тоже постепенно становится моментом. Оно, в свою очередь, оказывает обратное влияние на производство и обмен. Каждый новый способ производства или новая форма обмена тормозится вначале не только старыми формами производства и обмена и соответствующими им политическими учреждениями, но и старым способом распределения. Чем подвижнее данный способ производства и обмена, чем больше он способен к совершенствованию и развитию, тем скорее и распределение достигает такой ступени, на которой оно перерастает, породивший его способ производства и обмена, и вступает с ним в столкновение. Более того, пока способ производства остается еще общественно нормальным, до тех пор господствует, в общем, довольно довольство распределением, и если протесты и раздаются в это время, то они исходят из среды самого господствующего класса. Ну, тут он приводит Сен-Симон, Фурье, Оуэн, и как раз в эксплуатируемых массах не встречают никакого отклика. Лишь когда данный способ производства прошел уже немалую часть своей нисходящей линии, когда он наполовину изжил себя, когда условия его существования в значительной мере исчезли и его преемник уже стучится в дверь, лишь тогда все более возрастающее неравенство распределения начинает представляться несправедливым, лишь тогда люди начинают апеллировать от изживших себя фактов к так называемой «вечной справедливости». «То, что дает нам до сих пор экономическая наука, ограничивается почти исключительно генезисом и развитием капиталистического способа производства. Она начинает с критики пережитков феодальных форм производства и обмена, доказывать необходимость их замены капиталистическими формулами». Формами. формами. «Развивает затем законы капиталистического способа производства и соответствующих ему форм обмена с положительной стороны». То есть, поскольку они идут на пользу общим целям общества и заканчивает социалистической критикой капиталистического способа производства. То есть, изображением его законов с отрицательной стороны. Доказательством того, что этот способ производства в силу своего собственного, вот я бы подчеркнул слово «собственного развития», быстро приближается к той точке, где он с сам себя делает невозможным. Что скажете, Михаил Васильевич?
1: Я хочу сказать, что здесь Энгельс подчеркивает историзм этой науки, политической экономии. Это не наука о том, как вот сейчас производятся предметы потребления или средства производства. Это наука о производстве всех возможных предметов потребления, причем как предметов производственного потребления, так и Потребление для удовлетворения каких-то обычных человеческих потребностей, и с движением, связанным с развитием производительных сил, меняется и форма этого самого производства. а Следовательно, меняется и распределение, и, конечно, меняется и обмен. И поэтому то, что Происходит в производстве, потом начинает влиять на все остальные сферы. И вот то, что производство является решающей сферой, потом проявляется в том, что возникает идея, что надо изменить ситуацию, надо это переделать, надо против этого выступить. И отсюда появляется, так сказать, тот самый социализм, социалистическая критика капитализма. Потому что социализм, как вот учение, появилось как отрицание капитализма. Оно может появиться в головах, тогда когда оно в самом производстве уже появилось, само производство начинает себя отрицать, особенно в кризисах, когда уничтожаются и средства производства, и предметы потребления, при том, что есть нищие, есть бедные и так далее.
0: И Энгельс прекрасно подводит к тому, что он не сваливается откуда-то с Луны, а он и является естественным развитием Капитализма. Что скажете на этот счет?
1: Ну, вот тут Ленин нас, Энгельс нас подвел прямо к, не просто к социализму как к отрицанию, а к социализму в его положительном выражении. Наконец, это критика, критика, которая, собственно, самим производством идет критика того состояния или той формы, в которой он находится, эта критика доказывает, что созданные в пределах капиталистического способа производства массовые производительные силы, которые он уже не в состоянии обуздать, только и ждут того, что их возьмет в свое владение, организованное для совместной планомерной работы общества, чтобы обеспечить всем членам общества средства к существованию и свободному развитию их способностей, при том во всё возрастающей мере. Я бы тут подчеркнул два момента. Первый момент такой, что это не так получается, что вдруг какие-то люди их осенило, и они осчастливее человечество, и внесли всякие предложения по изменению жизни. Дело в том, что жизнь изменяется прежде всего в производстве, и как бы независимо от того, что по этому поводу думают и те, кто в нем участвует, и те, кто от него получает свои блага, и те, кто так или иначе на него влияет. Это во-первых. А во-вторых, вот здесь сразу отличается то, что говорит Энгельс, от того, что Некоторые говорят, что производство существует для удовлетворения потребностей, что это цель. А посмотрите, какая цель тут у, у Энгельса. Чтобы обеспечить всем членам общества средства к существованию и свободному развитию их способностей, причем во все возрастающей мере. Вот и это вот зародыш коммунизма. Потому что цель социалистического производства вот мы это изучали, и знаем, что записано было во второй проекте, второй э, программе партии по проекту Владимира Ильича Ленина, что производство должно вестись в целях обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. То
0: есть это еще одно подтверждение того, что Ленин как раз-таки в том же направлении… Да, и что это он
1: не придумал так, выдумал, Ленин взял вот и выдумал такое, а он, так сказать, дальше развил эту мысль Энгельса и сохранил. И наоборот, тот же самый Хрущев который организовал изменение программы партии на 22-м съезде, выбросил как раз это развитие членов общества и ограничил все дело удовлетворением потребностей. Но удовлетворение потребностей есть во всяком производстве. Здесь нет никакого социализма и коммунизмом вообще не пахнет.
0: Да, и дальше тут Энгельс пишет чуть ниже. «Такое исследование и сравнение было в общем и целом предпринято пока только Марксом. И почти исключительно его работам мы обязаны поэтому всем тем, что установлено до сих пор в области теоретического исследования до буржуазной экономики». И дальше… В конце этого небольшого раздела, вот такая достаточно большая цитата, Чем же объясняется, что тот самый призыв к уничтожению классовых противоположностей и классовых различий, к которому до 1830 года трудящиеся и страждущие массы оставались равнодушны, находит теперь отклик у миллионов, что он завоевывает одну страну за другой, притом в той самой последовательности, в которой в отдельных странах развивается крупная промышленность. И с той самой интенсивностью, с которой происходит это развитие. Что за одно поколение он приобрел такую силу, которая может бросить вызов всем объединившимся против него силам и быть уверенной в своей победе в близком будущем. Вопросительный знак. То есть, вот Михаил Васильевич, это вот очередной ответ от Энгельса уже, почему фабрично-заводские там, и дальше. Да. Объясняется это тем, что современная крупная промышленность создала, с одной стороны, пролетариат как класс, который впервые в истории может выставить требования уничтожения не той или иной особой классовой организации, не той или иной особой классовой привилегии, а уничтожение классов вообще, класс, который поставлен в так положение, что он должен Провести это требование под угрозой опуститься, в противном случае, до положения китайских кули. А с другой стороны, та же крупная промышленность создала в лице буржуазии класс, который владеет монополией на все орудия производства и жизненные средства, но который в каждый период спекулятивной горячки и следующего за ним краха доказывает, что он стал не способен к дальнейшему господству над производительными силами, переросшими его власть. Класс, под руководством которого общество мчится навстречу гибели, как локомотив, у которого машинист не имеет сил открыть захлопнувшийся предохранительный клапан. Как производительные силы, порожденные современным капиталистическим способом производства, так и созданная им... Система распределения благ пришли в вопиющее противоречие с самим этим способом производства, и притом в такой степени, что должен произойти переворот в способе производства и распределения, устраняющие все классовые различия, чтобы все современное общество не оказалось обреченным на гипель. На этом факте, а не на представлениях того или другого мудрствующего домоседа о праве и бесправии, основана уверенность современного социализма в победе.
1: Ну вот это замечательные слова Энгельса, которые объясняют, что в отличие от всякого рода социализмов, которые перечислены в коммунистическом манифесте как отрицающий капитализм, выступающий против него учение… Но с разных позиций: то с позицией самих капиталистов, то с позиции вообще реакционных феодальных, то с позиции мелкобуржуазных, то с позиции совершенно утопических, когда сидят мечтатели и придумывают. А Энгельс берет этот самый социализм, который вырастает из современного капиталистического производства. Поэтому вопрос о победе коммунизм, победе социализма, он здесь не ставится так, что мы хотим, мы предлагаем, мы выдвигаем идею, давайте за нее проголосуем. Он ставится по-другому, что современное производство к этому идет, надо это осознать, сделать это сознательной целью, тогда эти роды нового общества будут, будут идти наиболее, меньшими, наиболее да. безболезненно, хотя совершенно безболезненно такого не Борьбу никто никогда не отдает. И, вот, и, да, и, и требуется,
0: кто что без борьбы все будет? И требуется
1: сделать политическую да. революцию, но политическая революция должна иметь совершенно определенное экономическое содержание. Переход от частно-капиталистического производства к производству основанному на
0: общественной собственности, на средствах производства. Да. Второй раздел. Теория насилие. Ну, и, собственно говоря, поскольку это работа анти то тут уже цитата Дюринга. «Форма политических отношений есть исторически фундаментальная, хозяйственные же зависимости представляют собой только следствие или частный случай, а потому всегда являются фактами второго порядка». То есть, как мы видим, у господина Дюринга все как раз-таки наоборот. Он как-то вот, как так можно? Такова теория господина Дюринга. И здесь, и во многих других местах господин Дюринг просто провозглашает ее. То есть, если у, у Энгельса идет вывод, то здесь просто провозглашение. Так сказать, декретирует. Нигде во всех трех толстых томах мы не находим ни малейшей попытки доказать ее или опровергнуть противоположный взгляд. Допустим, даже на мгновение, что господин Дюринг прав. То есть, это чем-то, как я понимаю, напоминает доказательство от противного математики. Да. И что вся история до наших дней действительно может быть сведена к порабощению человека человеком. Но тогда возникает вопрос, зачем же Робинзону нужно было порабощать Пятницу? Робинзон порабощает Пятницу только для того, чтобы Пятница работала на пользу Робинзона. А каким путем Робинзон может извлечь для себя пользу из труда Пятницы? Только тем путем, что Пятница производит своим трудом большее количество жизненных средств, чем то, какой Робинзон вынужден давать ему для того, чтобы Пятница сохранял свою трудоспособность. Следовательно. Вопреки прямому предписанию господина Дюринга, Робинзон рассматривает созданную порабощением Пятницу, дальше в кавычках цитата, политическую группировку не как существующую ради нее самой, не как исходный пункт, а исключительно как средство в целях насыщения желудка. Заканчиваются кавычки. И пусть он теперь сам подумает о том, как ему уладить дело со своим господином и учителем Дюрингом. То есть, как бы вот противоречие очевидно. Таким образом, детский пример, придуманный господином Дюрингом специально для доказательства исторически фундаментального характера насилия, доказывает, что насилие есть только средство. Целью же является, напротив, экономическая выгода. Следовательно, прежде чем рабство становится возможным, должна быть уже достигнута известная ступень в развитии производства и известная ступень неравенства в распределении. А для того, чтобы рабский труд стал господствующим способом производства целого общества, требуется еще гораздо более значительное повышение уровня производства, торговли и накопления богатств. Ну и дальше он в этом разделе разворачивает эту мысль. Насилие не играет при этом никакой роли. Ведь ясно, что институт частной собственности должен уже существовать, прежде чем грабитель может присвоить себе чужое добро что следовательно насилие, хотя и может сменить владельца имущества, но не может создать частную собственность как таковую. Это, как я понял, господин Дюренко наступил на те же грабли, что многие люди думали, что они уничтожат частную собственность, если отберут у крупного собственника и между собой поделят. Да, Всё просто это. скоро появится другой крупный собственник из тех, кто поделил. Да. Первоначально собственность выступала перед нами как основанная на собственном труде. Теперь же, в конце Марксового анализа, оказывается, что собственность для капиталиста есть право присваивать чужой неоплаченный труд, для рабочего – невозможность присвоить себе свой собственный продукт. Другими словами, даже если исключить возможность всякого грабежа, насилия и обмана, то есть это то, о чем сейчас КПРФ в частности говорит за честный капитализм, даже если допустить, что всякая частная собственность первоначально была основана на личном труде собственника и что во всем дальнейшем ходе вещей обменивались друг на друга только равные стоимости, то есть Энгельс специально берет такой идеальный, Вариант, который, естественно, в принципе, не осуществим, то мы и тогда, при дальнейшем развитии производства и обмена, неизбежно придем к современному капиталистическому способу производства, к монополизации средств производства и жизненных средств в руках одного малочисленного класса к низведению другого класса, составляющего громадное большинство до положения неимущих пролетариев, к периодической смене спекулятивной производственной горячки и торговых кризисов и ко всей нынешней анархии производства. Насильственная собственность, эти два слова в кавычках, это цитата из Дюринга, оказывается и в этом случае просто громкой фразой, которая должна прикрыть непонимание действительного хода вещей. Вот чем хорош Дюринг, ведь есть в нем положительное благодаря Энгельсу, теперь мы имеем такое хорошее объяснение. Третий раздел – теория насилия. Продолжение. «Насилие – это в настоящее время армия и военный флот, а то и другое, как все мы к нашему прискорбию знаем, стоит чертовски много денег». Но это еще не все. Ничто так не зависит от экономических условий, как именно армия и флот. Ну, правильно, если экономика слабо развитая у государства, то там практически невозможно серьезная армия. Таким образом, и здесь ясно как день, что искать первичное в непосредственном политическом насилии, а не в косвенной экономической силе, невозможно. То есть, если мы говорим даже об армии в флоте, то она тоже зависит от экономики. То есть, что первично? Ну вот, грубо говоря... Текущая мировая это, ситуация это тоже же, показывает.
1: Потому что, кстати, оружие это средство потребления, а потребительная стоимость состоит в том, чтобы и служить средством истребления. Да? Поэтому это тоже самое.
0: Потребление через истребление. Да. Политическая сила на море, опирающаяся на современные линейные корабли, оказывается вовсе не непосредственная, а как раз наоборот, она опосредована экономической силой, высоким развитием металлургии, возможностью распоряжаться искусными техниками и богатыми угольными копьями. Ну вот, как мы сейчас наблюдаем все те да. ситуации и конфликты, которые есть. Ну и наконец, четвертый раздел, опять теория насилия, но окончание. Как утверждает господин Дюринг, и дальше значит из Дюринга, тезис «Господство человека над природой предполагает господство человека над человеком». Доказательство. Хозяйственное использование земельной собственности на значительных пространствах никогда и нигде не осуществлялось иначе, как трудом порабощенных людей». Доказательства доказательства. Как могут существовать крупные земледельцы без порабощенных людей? Ведь крупный землевладелец со своей семьей мог бы порабодить без порабощенных всего лишь ничтожную часть обработы, без порабощенных всего лишь ничтожную часть своих владений. Итак, чтобы доказать, что человек для подчинения себе природы должен был предварительно поработить другого человека, господин Дюринг без дальних окол... околичностей превращает природу, в кавычках, в земельную собственность на значительных пространствах. А эту земельную собственность, неизвестно чью, он обращает тот же в собственность крупного землевладельца, который, разумеется, не может обрабатывать свою землю без помощи порабощенных людей. Но, во-первых, господство над природой и хозяйственное использование земельной собственности отнюдь не одно и то же. Господство над природой осуществляется в крупной промышленности в неизмеримо большем масштабе, чем в земледелии, которое до сих пор вынуждена подчиняться погоде, вместо того, чтобы подчинять ее себе. Во-вторых, Если мы ограничимся хозяйственным использованием земельной собственности на значительных пространствах, то вопрос состоит в том, кому принадлежит эта земельная собственность. И тут мы находим в начале истории всех культурных народов не крупного землевладельца, которого подсовывает нам здесь господин Дюринг со своей обычной фокуснической манерой, именуемой им естественной диалектикой, а родовые и сельскохозяйственные общины с общим земледелием. очень. Да, очень четко все расставляет по полочкам. Дело именно в том, чтобы объяснить возникновение классов и отношений господства, И если у господина Дюринга имеется для этого всегда про запас одно единственное слово ⁇ насилие, то такое объяснение ни на шаг не пододвигает нас вперед. Но зато, кстати, вот почему оно популярно? Потому что оно кажется понятным. Без всякого изучения теории. Оно простое. Да. Но оно такое простое, потому что оно оторвано
1: от содержания того, что должно было бы раскрыться. Поэтому оно его обозначает, а не
0: раскрывает. Да, ну, по схеме. У кого автомат, тот и прав. И они думают, что эта логика везде всегда и работает. Уже тот простой факт, что порабощенные, эксплуатируемые были во все времена гораздо многочисленнее поработителей эксплуататоров, и что, следовательно, действительная сила всегда была на стороне первых, уже один этот факт достаточно показывает нелепость всей теории насилия. Что скажете, Михаил Васильевич?
1: Значит, Энгельс здесь копает очень глубоко. То есть, он хочет сказать, что надо идти от экономики И последовательно идет от экономики, а не наоборот, от какого-то насилия, что якобы один субъект совершает насилие над другими субъектами, наоборот, это насилие появилось в результате развития экономики, в результате разложения первобытного общинного коммунизма, в результате появления частной собственности, в результате появления класса рабовладельцев и рабов и дальнейшего движения классов, то есть как раз все время шло движение производства, и это движение производства – это главная основа, на которой строится вообще все общество, и понимание насилия тоже, иначе не объяснишь, как получается так, что большинство трудящихся, явное большинство, находится в подчинении явного меньшинства эксплуататоров, и если, так сказать, если при этом получается, что насилие осуществляет эксплуататоры, то как же так получается? Как же это не увязано с тем, что ну, главная... Сила... Мозг управляет слоном. Да, но на самом деле это дело в отношениях экономических. Так складывается отношение, что насилие лишь их охраняет, а их не воспроизводит и не, не кладется в основу этого производства. Да. Я вижу, тут у вас много отметок, Михаил Васильевич, что еще добавить? Да, я не столько добавлю от себя, сколько хочу отметить, что вот говорит Энгельс. Производство развилось уже настолько, что человеческая рабочая сила могла произвести теперь больше, чем требовалось для простого поддержания ее. Средства для содержания большего количества рабочих сил имелись налицо. Имелись также и средства для применения этих сил. Рабочая сила приобрела стоимость О. вот это очень крупный такой шаг который с формальной точки зрения в голову не приходит почему потому что стоимость рассматривалась как стоимость товаров а товар да. даже если вы откроете капитал и будете там читать то это прежде всего полезная вещь Да. то есть для того чтобы рабочая сила стала товаром она должна Сказать, себя показать или превратиться в действительности в экономике в такой момент, который выступает как вещь, то есть когда уже не важно, что вы за человек, что у вас какое сознание, какое у вас воспитание, важно, что вы умеете делать. И вот то, что вы умеете делать, это единственное, что интересует приобретателя этого, этой вот способности, И вот способность к тому, чтобы производить. То есть рабочая сила. Вот эта рабочая сила как бы отчудилась, отошла от работника. Одно из природных его явлений или один из моментов его отчуждается и становится в условиях товарного хозяйства главным богатством способным производить новые богатства, больше, чем богатство, которое их производило. И появляется тогда не только стоимость, а прибавочная стоимость. И создателем этой прибавочной стоимости является эта самая рабочая сила. Таким образом, насилие, вместо того, чтобы господствовать над хозяйственным положением, было вынуждено, наоборот, служить ему. Рабство было открыто. Оно скоро сделалось господствующей формой производства у всех народов которые в своем развитии пошли дальше древней общины, но в конце концов оно стало также одной из главных причин их упадка. Только рабство сделало возможным в более крупном масштабе разделение труда между земледелием и промышленностью, и таким путем создало условия для расцвета культуры древнего мира, для греческой культуры. Без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства и греческой науки, без рабства не было бы и римской империи. То есть тут говорится о развитии человечества, во всем богатстве его составляющих, при том, что то, что имело место насилие, рабовладельцев над рабами никак не исключается, а предполагается, но предполагается как некоторый момент самого производства. Но надо брать в целом движение общества и движение производства, и поэтому вот такая одноплоскостная картина, которую дает Дюрин, что все объясняется насилием, что одни других подавляют а где же развитие, откуда взялось искусство, откуда культура, откуда новые средства производства, А почему развитие науки начинается и так далее, в том числе и философии. Это-то как объяснить? А это объясняется тем, что выросла производительная сила труда и появилась возможность хотя бы части общества посвятить свое время развитию духовной сферы. И это, конечно, безусловно является элементом прогресса. Хотя этот прогресс в классовом обществе не может идти и без одновременного регресса без подавления угнетения порабощения и так далее и так далее и тому подобное
0: да я смотрю и дальше у вас тоже что отмечает
1: да венгрий говорит что крупное разделение труда между массой занятой простым физическим трудом И немногими привилегированными, которые руководят работами, занимаются торговлей, государственными делами, а позднее также искусством и наукой. Вот к чему мы пришли. Простейшие, наиболее стихийно сложившейся формой этого разделения труда и было как раз рабство. То есть на рабство он смотрит не только с той точки зрения, что есть господин и раб, что один заставляет другого. А с той точки зрения, какую систему производства имеет это общество и как воспроизводится эта система? Это рабство развивается и причем развивается до такой степени, что потом уже само это рабство начинает тормозить дальнейшее развитие общества. А вовсе не потому, что перестали перестали подавлять рабов. Да. Только громадный рост производительных сил, достигнутый благодаря крупной промышленности, позволяет распределить труд между всеми без исключения членами общества и таким путем сократить рабочее время каждого так, чтобы у всех оставалось достаточно свободного времени для участия в делах, касающихся всего общества, как теоретических, так и практических. То есть не проповедь того, что надо, чтобы не было насилия, а проповедь повышения производительности труда до такой степени, что можно труд распределить между членами общества так, что не не только какая-то часть занимается производительным трудом, а все занимается и производительным трудом, и в то же время участвует в развитии науки, искусства и так далее. То есть, по существу здесь, здесь просматривается вот эта коммунистическая сторона общественного развития, что общество, которое вышло, можно сказать, из Коммунистической общины, она снова и двигается в сторону коммунистической общины, но основанной на развитии производительных сил, а не на мечтах отдельных выдающихся личностей, тем более таких вот глупых выдающихся личностей, как Дюринг которую да. разбирает здесь Энгельс Но Энгельс его разбирает, потому что он так сказать, Своими неопрятными руками Захватал так сказать, всякие разные понятия И все стороны сказать, Жизни общества он, он хороший анти-пример. И, и побив так сказать, его На всех этих точках Можно
0: показать людям действительное развитие да В качестве он, да, положительного груша для, для, груша для, для отработки да? теории И вот мне нравится, как он заканчивает Этот раздел Хорошим примером Почему русский царь, имеете в виду Александр II который действует насильственными средствами, не только не в состоянии уплатить свои долги, но не может даже удержать свое насилие в кавычках иначе, как беспрерывно делая займы у, в кавычках, хозяйственного положения Западной Европы. Для господина Дюринга насилие есть нечто абсолютно злое. Первый акт насилия был, по его мнению, грехопадением. Вся его доктрина, есть нытье по поводу того, что этот акт насилия заразил первородным грехом всю историю вплоть до настоящего времени. Что все законы природы, законы социальные позорные, извращены этим орудием дьявола насилием. Что насилие играет в истории еще и другую роль, именно революционную роль, что оно по словам Маркса, является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым, что насилие является тем орудием, посредством которого общественное движение пролагает себе дорогу и ломает окаменевшие а омертвевшие политические формы. Обо всем этом ни слова у господина Дюринга». И это тусклое, дряблое, бессильное поповское мышление смеет предлагать себя самой революционной партией, какую только знает история? И на этом
1: заканчивается этот раздел. Да, то есть очень сказать, хороший. вся эта попытка объяснять это хоть некой теорией насилия и все на свете, ну это Энгельс разбирает и показывает, что то, на что обратили внимание, Маркс и Энгельс, то, что первичным в общественном развитии является производство, и что это все надо выводить из развития и движения производства, в том числе и движения производительных сил и производственных отношений, это полностью подтверждается да. И полностью опровергает вот такие плоские рассуждения, которые сводятся к, к морализаторству. Надо, чтобы не было насилия. Это значит, применительно к обществу, это означает, что если люди будут стоять на том... На той позиции, что не надо, надо, чтобы не было насилия, то есть не надо делать революцию. Поэтому на самом деле это реакционная и вредная, да. сказать, да, вот, точка зрения. Можно везде получить. И поэтому, по поэтому обязательно нужно разгромить этого самого дюринга, и тогда иначе нельзя совершить социалистическую
0: революцию. Ну, все сведут к реформаторству. Да, да, и будут, и перед будут реформировать
1: погоду. капитализм вечно. Да.
0: Ну, и вот как сейчас мы реформируемся. Да, да. Пятый раздел. Теория стоимости. Тоже очень интересный. Я тут много себе поотмечал. Господин Дюринг может строить дальше. Применяя математический метод, он дает нам сначала, по примеру старика Эвклида, ряд дефиниций. Это тем более удобно, что он может свои дефиниции с самого начала конструировать так, чтобы положения, которые должны были быть доказаны с их помощью, уже отчасти содержались в них. Да. Ну и дальше цитата из Дюринга «Руководящее понятие прежней политической экономии называется богатством, а богатство, как оно в действительности понималось до сих пор во всемирной истории и в той форме, в какой развивалось его господство, есть экономическая власть над людьми и вещами». Это вдвойне неверно. Во-первых, ответ Энгельса, богатство древних родовых и сельских общин отнюдь не было господством над людьми. А во-вторых, даже и в таких обществах, которые движутся в классовых противоположностях, богатство в той мере, в какой оно включает господство над людьми, является преимущественно и даже почти исключительно господством над людьми в силу и посредством господства над вещами. Для чего же господину Дюрингу понадобилось сочинить свою ложную дефиницию богатства? Богатство как господство над людьми есть грабеж. И таким образом мы вновь приходим к слову грабеж в кавычках к ухудшенному изданию старого престарого Прудоновского афоризма. Собственность есть кража.
1: А кража, между прочим, это то, что совершается эпизодически. То есть вор он время от времени ворует, а производство не от, время, от времени до времени работает, а работает постоянно. Поэтому нельзя производство никак назвать кражей.
0: Ну да, то есть они какие-то частности возводят да. как основу, основу. Вот я
1: набежал, отнял, силы отнял. А тут как раз идет все то время система Получается, систематические... по его
0: логике, просто да. развитием милиции или полиции можно было бы навести порядок. Ну, конечно. И все.
1: Да, чтобы не было кражи, да. надо бы увеличить,
0: ассигнования
1: на охранные всякие структуры на правоохранительные органы. Всем надеть маски
0: и защищаться от ковида.
1: Нет, всем надеть маски и защищаться от бутылок, которые будут бросать э, те, кто нарушает
0: какие-то правовые нормы. Мы благополучно подвели богатство по две основные точки зрения – производство и распределение. Богатство как господство над вещами производственное богатство хорошая сторона богатство как господство над людьми существующее до сих пор распределительное богатство дурная сторона дало ее применение к современным отношениям это значит капиталистический способ производства вполне хорош это вот маркс переводит на простой язык да. и может существовать и впредь но капиталистический способ распределения никуда не годится и должен быть упразднён это вот капитализм с человеческим Ну, Надо усовершенствовать,
1: усовершенствовать его. Да.
0: Вот к какой бессмыслице можно прийти. То есть они хотят вывести сорт акул, которые будут травоядными. Да. Когда пишешь о политической экономии, не уразумев даже связи между производством и распределением, что они образуют единое целое. Другими словами, стоимость, ну потом он опять цитирует Дюринга, что стоимость есть значение, которые имеют в хозяйственном обороте хозяйственные предметы и работы. Ну и Энгельс разбирает. Стоимость, другими словами, есть цена. Или точнее, чтобы не быть несправедливым господину Дюрингу и воспроизвести нелепость его определения по возможности собственными его словами, стоимость это цены. Ибо на странице 19 он говорит стоимость и выражающие ее в деньгах цены. Следовательно, господин Дюрень констатирует сам, что одна и та же стоимость имеет весьма различные цены, а тем самым и столько же различных стоимостей. Если бы Гегель не умер уже давно, он бы повесился».
1: <смех> Стоимость, предоставляющая собой столько же различных стоимостей, сколько она имеет цен, этого не мог бы придумать и Гегель со всей своей теологией. То есть, вместо того, чтобы сказать, видеть, что эта цена является выражением стоимости, а стоимость – это закономерная, а цена – это поверхность экономических явлений. Ну, значит, что мы видим на поверхности, то и в глубине. Да. То есть, это вообще безграмотная постановка вопроса, философски не выдерживающая никакой критики. Поэтому он и упоминает здесь Гегеля, поскольку Гегель говорил, что вот что такое… Закон. Закон есть спокойный в явлении, поэтому стоимость – это спокойный в движении цен. А вот эти, эти цены колеблются, но они колеблются вокруг стоимости, они а так, что вот они каждый раз, каждая цена имеет какую-то свою стоимость.
0: Да. Для чего все эти ребяческие вывертые извращения? Для того, чтобы через посредство сопротивления, слово «сопротивление» в кавычках, прийти от Производственной стоимости эти два слова в кавычках, от этой истинной, но до ныне лишь идеальной стоимости к к фальсифицированной насилием стоимости распределительной, безраздельно господствовавшей до сих пор в истории.
1: Ну, то есть это уже полная каша, потому что на самом деле стоимость она и распределяется, вот она и распределяется, а распределение и есть распределение товаров, а распределение товаров есть распределение стоимостей, и сама цена есть одна из форм распределения, потому что цена может ниже стоимости, а может выше стоимости. И через движение цен мы можем наблюдать, как распределяется стоимость. То есть полная каша, полное отсутствие понимания того, что то, что находится на поверхности явления, является отражением того закономерного, что называется у Гегеля.
0: Закон есть спокойное в явлении. Да. Существующая на практике стоимость какой-либо вещи состоит, по мнению господина Дюринга, из двух частей. Во-первых, из содержащегося в ней труда, а во-вторых, из вынуждаемой <со-шпагой> со шпагой в руке надбавки в форме обложения данью. Другими словами, существующая в настоящее время стоимость представляет собой монопольную цену. Но если, согласно этой теории стоимости, все товары обладают такой монопольной ценой, то возможны два случая только. Либо каждый как покупатель теряет то, что он выигрывает в качестве продавца. Цены, хотя и меняются номинально, но в действительности в своем взаимоотношении остаются неизменными. Все остается по-прежнему, и пресловутая распределительная стоимость оказывается всего лишь видимостью. Либо же мнимые надбавки обложения представляют собой действительную сумму стоимости, а именно ту, которая производится работающим, созидающим стоимость классом, но присваивается классом монополистов, и тогда эта сумма стоимости состоит просто из неоплаченного труда. В этом случае, несмотря на человека со шпагой в руке, несмотря на мнимые надбавки обложения и на предполагаемую распределительную стоимость, мы приходим опять нагаточек марксовой теории прибавочной стоимости. Да. То есть если включать голову, хочешь, не хочешь, все дороги ведут к Марксу.
1: Ну, некоторые голову включить невозможно. Он здесь пытается с помощью Особенно Дюринга, с помощью Дюринга включить головы тех, кто читает вот эту критику да, Дюринга. Тему, тем, у кого есть. Да. Да. да, потому что тот, кто будет стоять на позиции Дюринга, подпадает под ту критику, которая дает Энгельса.
0: Да. «Свой социализм господин Дюринг основывает непосредственно на теориях вульгарной политической экономии самого худшего сорта. Его социализм и имеет ровно такую же ценность, как эта вульгарная политическая экономия. Их судьбы неразлучно связаны между собой». Все развитие человеческого общества после стадии животной дикости начинается с того дня, как труд семьи стал создавать больше продуктов, чем необходимо было для ее поддержания. С того дня, как часть труда могла уже затрачиваться на производство не одних только жизненных средств, но и средств производства. Избыток продукта труда над издержками поддержания труда и образование накопления из этого избытка общественного, производственного и резервного фонда – все это было и остается основой всякого общественного, политического и умственного прогресса. Вот что излишки делают с людьми. Да. Вот здесь прямо и
1: да. пишет Энгель, что предстоящий социальный переворот впервые сделает этот общественный, производственный и резервный фонд, то есть, всю массу сырья, орудий производства и жизненных средств действительно общественным, изъяв его из распоряжения привилегированного класса и передав его всему обществу как общее достояние. Вот, так сказать, перспективы, это действительный социализм. А то, что делает и о чем говорит э, 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 Дюринг – Называется социализм в старом смысле. Социализм как учение противоположное или по виду противоположное, по форме, отрицательно относящееся к капитализму. Но надо, мало относиться отрицательно. Надо видеть, что является действительным отрицанием и что является движением вперед. А движением вперед является обобщение средств производства, то есть коммунизм или социализм научный. Да.
0: Шестой раздел ⁇ простой и сложный труд. Маркс исследует, чем определяется стоимость товаров и отвечает содержащимся в них человеческим трудом. Для социализма, который хочет освободить человеческую рабочую силу от ее положения товара, очень важно понять, что труд не имеет стоимости и не может иметь ее. При таком понимании теряют почву все попытки регулировать будущее распределение средств существования как своего рода высшую форму заработной платы. Попытки, перешедшие к господину Дюрингу по наследству от стихийного рабочего социализма. Отсюда, как дальнейший вывод, вытекает что распределение, поскольку оно управляется чисто экономическими соображениями, будет регулироваться интересами производства. Развитие же производства больше всего стимулируется таким способом распределения, который позволяет всем, слово всем выделено, членам общества, как можно более всесторонне развивать, поддерживать и проявлять свои способности. Если равноценность рабочего времени должна иметь тот смысл, что каждый работник в равные промежутки времени производит равные стоимости и что нет необходимости сперва выводить какую-либо среднюю величину, то совершенно очевидно, что это неверно. Стоимость, созданная часом труда двух работников хотя бы одной и той же отрасли производства, всегда окажется различной, смотря по интенсивности труда и искусству работника. Этой беде, которая, впрочем, может оказаться бедой только таким людям, как Дюринг, не может помочь никакая хозяйственная коммуна, по крайней мере, на нашей планете. Что же остается, следовательно, от всей концепции равноценности всякого труда? Это концепция Дюринга. Ничего кроме пустой крикливой фразы, экономической подоплекой которая является только неспособность господина Дюринга к развлечению между определением стоимости трудом и определением стоимости заработной платой. Ничего, кроме простого указа своего рода основного закона новой хозяйственной коммуны, заработная плата за равное рабочее время должна быть равной. Как же в целом разрешается важный вопрос о более высокой оплате сложного труда? В обществе частных производителей расходы по обучению работника покрываются частными лицами или их семьями. Поэтому частным лицам и достается в первую очередь более высокая цена обученной рабочей силы. Искусный раб продается по более высокой цене. Искусный наемный рабочий получает более высокую заработную плату. В обществе, организованном социалистически, эти расходы несет общество. Поэтому ему принадлежат и плоды, то есть большие стоимости, созданные сложным трудом. Сам работник не вправе претендовать на добавочную оплату. Из этого, между прочим, следует еще тот практический вывод, что излюбленный лозунг о праве рабочего на полный трудовой доход тоже иной раз не так уж неуязвим. Вот почему я еще выделил вот этот последний абзац из этого раздела, Михаил Васильевич. Потому что, ну, это уже притча в языцах, то, что вот наши школы и их предпедагоги сейчас вовсю гордятся. И в советском, в позднее время в СССР тоже гордились, что вот их ученики выучились и свалили куда-то. И стали там хорошими специалистами. Да. Они как раз-таки вот это вот забывают о том, что если учишься за общественный счет. Это тебе не принадлежит. И да. вот по этой причине вот все такие умные, обученные люди и должны отдавать обществу. А
1: хотят быть господами. Да. То есть они получили от общества возможность развить себя и теперь думают, что эти вот возможности... Эти способности надо использовать для закабаления членов общества, а То не для освобождения членов общества. Получается
0: распределение в советском вузе специалистов – это было абсолютно верное решение.
1: Ну здесь еще одна есть мысль, которую мне У-у-у. кажется надо отметить, что вот для социализма, который хочет освободить человеческую рабочую силу от ее положения товара. Очень важно понять, что труд не имеет стоимости и не может иметь ее. А вот способ мышления образованных классов, унаследованных господином Дюрингом, должно, конечно, казаться чудовищным, что настанет время, когда не будет ни тачечников, ни архитекторов по профессии. И когда человек, который в течение получаса давал указания как архитектор, будет затем в течение некоторого времени толкать тачку, Пока не явится опять необходимость в его деятельности как архитектора, хорош был бы социализм, увековечивающий профессиональных тачечников. То есть Энгель здесь выступает за уничтожение порабощающего человека разделение труда.
0: Михаил Васильевич, вот это та традиция, с которой долго бороться придется.
1: Поэтому не обойдется. Дело в том, что. Здесь все-таки в основе лежит не борьба и не насилие, а в основе лежит повышение производительности труда. Настолько высокое, что перемена труда не будет связана с потерями для производства.
0: Я просто вспомнил песню Высоцкого, товарищи ученые, давайте-ка на картошку. А мы были на картошке, особенно если с сольцо ее нанять. И, на, и на картошке,
1: и на стройке. Я был в Казахстане, командиром отряда мы строили школу для немцев, которые ну, советских немцев, которые жили там в колхозе, а в колхозе был председатель колхоза поляк, вот,
0: а агроном кореец. А мы на базе тягали картошку. Седьмой раздел. Капитал и прибавочная стоимость. По Марксу капитал будто бы родился в начале XVI века, если слушать господина Дюринга из денег. Это то же самое, как если бы кто-нибудь сказал, что металлические деньги образовались 3000 слишком лет тому назад из скота, так как раньше в числе других предметов функции денег выполнял и скот такому грубому и превратному способу выражения способен только господин Дюринг. У Маркса при анализе экономических форм, в которых совершается процесс обращения товаров, последней формой оказываются деньги. Этот последний продукт товарного обращения есть первая форма проявления капитала. Затем Маркс подвергает исследованию процессы, посредством которых деньги превращаются в капитал, и находит. Прежде всего, что форма, в которой деньги циркулируют как капитал, представляет собой форму, противоположную той, в которой они циркулируют как всеобщий эквивалент товаров. Простой товаровладелец владелец продает, чтобы купить. Он продает то, в чем не нуждается, и покупает на вырученные деньги то, что ему нужно. Между тем капиталист, приступая к делу, покупает с самого начала то, в чем он сам не нуждается. Он покупает, чтобы продать, и притом продать подороже, чтобы получить обратно затраченную первоначально на покупку денежную сумму, увеличенной на некоторый денежный прирост. Этот прирост Маркс называет прибавочной стоимостью. Как просто, понятно, все. Да. и называется и, и
1: называется это превращение денег в
0: капитал. Да, что добавите, Михаил Васильевич?
1: Ну, я добавлю, что вот здесь речь идет о величайшей исторической заслуге труда Маркса. В чем она состоит? Оно проливает яркий свет на такие экономические области, где социалисты, не менее чем буржуазные экономисты, бродили до этого в глубочайшей тьме. От решения этого вопроса берет свое начало научный социализм. И это решение является центральным пунктом научного социализма. То есть происхождение прибавочной стоимости. Если в этом вопросе разобраться, если люди понимают, что прибавочная стоимость – это чужой неоплаченный труд, чужой неоплаченный труд проявляющийся в товарах, Как их характеристика, как стоимость. Значит, для того, чтобы уничтожить капиталистическую эксплуатацию, надо уничтожить частную собственность и товарное хозяйство. И вот тогда вы получаете стоимость, отсутствие стоимости, общественную собственность и коммунизм. Первой фазой которого
0: является социализм. Да, и он тут пишет дальше. Решение состоит в следующем. Увеличение стоимости денег, которые должны превратиться в капитал, не может не совершиться в самих деньгах, не возникнуть из купли, так как эти деньги только реализуют здесь цену товара. А эта цена, ибо мы предполагаем, что обмениваются равные стоимости, не отличается от стоимости товара. Но по той же причине увеличение стоимости не может возникнуть из продажи товара. Значит, Данное изменение должно произойти в том товаре, который покупается, но изменению подвергается при этом не его стоимость, так как товар покупается и продается по своей стоимости, а его потребительная стоимость как таковая. Другими словами, изменение стоимости должно проистекать из потребления этого товара. Ну и вот собственно говоря... А Он и нашел, что это за товар. Если, как мы видели, труд как таковой не может иметь стоимости, то этого отнюдь нельзя сказать о рабочей силе. Последнее приобретает стоимость лишь только она, как это фактически имеет место ныне, становится товаром. И стоимость это определяется, как и стоимость всякого другого товара, рабочим временем, необходимым для производства, а следовательно и воспроизводства этого специфического предмета торговли. То есть, тем рабочим временем, который требуется для производства жизненных средств, необходимых рабочему для поддержания себя в состоянии трудоспособности и продолжения своего рода. Поэтому покупатель рабочей силы совершенно иначе понимает характер заключенной им сделки. Тот факт, что для поддержания жизни рабочего в течение 24 часов требуется только 6 часов труда, нисколько не мешает рабочему работать 12 часов из этих 24. Стоимость рабочей силы и стоимость создаваемой рабочей силы в процессе труда ⁇ две различные величины. Очень как бы хорошо. И вот как бы это же дальше потом и развивается в том, что мы можем назвать марксизмом, ленинизмом эпохи перехода к полному коммунизму. Вот в тех работах, которые писали Ельмеев, Долгов, вы принимали участие, вот, связанные с рабочим временем, со свободным временем. Но
1: здесь для того, чтобы и такой сделать переход или скачок... Нужно сказать вопрос об экономии рабочего времени рассматривать не в масштабах, характерных для капитализма, а с позиции одного капиталиста, хотя бы он может быть монополистом, он даже большим может быть, даже совокупный uh-huh. капиталист. А надо брать экономию, которая получает общество от появление нового средства производства или нового предмета потребления. А значит, если мы берем эту экономию, то все затраты на само это средство производства выберем в минус то есть мы должны вычесть затраты на средства производства и посмотреть, какая будет экономия труда от использования этого средства производства. Но это, так сказать, еще один скачок очень большой и вполне диалектический. То есть мы, если раньше не из насилие выводили, а из организации общества, так и здесь, когда вы перешли от частного хозяйства к общественному хозяйству, вы должны посмотреть на него не глазами товаропроизводителей, а глазами так сказать, коллективного собственности. И, следовательно, экономить мы должны во всем и для всех. А раз во всем и для всех, то то, что мы рассматривали при производстве как результат, то есть стоимость, мы берем как затрат. И мы должны это вычесть и посмотреть, какую экономию получило общество или от нового изобретения, или от нового средства производства, или от деятельности работников.
0: Да. Ну, для меня, я почему это упомянул, что вот как марксизм, ленинизм является развитием марксизма, да. то точно так же марксизм, ленинизм и эпохи перехода к коммунизму, да. вот этих больше, чем 10 авторов, является дальнейшим развитием этой теории. Когда да. говорят, что тут все заржавело с 19 века и дальше не менялось, Нет. не развивалось, это... Полная ерунда.
1: Если бы мы привязывали именно к рабочей силе все, а мы привязываем это не к рабочей силе, а привязываем к времени, которое работает рабочий. То есть мы учитываем, что стоимость определяется рабочим временем. А если это рабочее время, так надо посмотреть на этот же вопрос с точки зрения всего общества и с точки зрения... А что дают средства производства? Если они дают экономию, то вот их результативность должна мериться уже не не тем количеством труда, которое в них заключено, а тем количеством труда, которое они позволяют экономить. Но это можно делать только в обществе, где есть
0: общественная собственность на средства производства. Да. Итак. Капитал означает у Маркса не общепринятое экономическое понятие, согласно которому капитал есть произведенные средства производства. Напротив, Маркс утверждает, что известная сумма стоимостей лишь тогда превращается в капитал, когда она увеличивается в своей стоимости, образуя прибавочную стоимость. А
1: когда она увеличивается в своей стоимости? Когда она увеличивается в процессе производства. Вам не только нужно купить такой товар, который такой способностью обладает, увеличивать стоимость, то есть рабочую силу, а нужно организовать производство и обеспечить движение этого производства так, чтобы в результате вы получили гораздо больше стоимость, чем стоимость, которая заключена в тех средствах, жизненных, которые вы передадите рабочему. Вот тогда получается прибавочная стоимость. А прибавочная стоимость становится источником дальнейшего капиталистического развития. Но капиталистическое развитие – это все равно общественное развитие, в том числе в научном плане, в техническом плане и так далее. И дальше дело должно прийти к тому, чтобы это было делом всего общества, а не делом отдельных капиталистов, которые, которые пытаются получить чужой неоплаченный труд.
0: Ну, а что пишет господин Дюринг? Его Энгельс резюмирует так. За господином Дюрингом все же остается заслуга открытия той оси, вокруг которой движется вся существующая до сих пор экономика, вся политика и юриспруденция. Над ним, словом, вся предшествующая история. Вот это открытие. Двоеточие, дальше цитата из Дюринга. Насилие и труд... Два главных фактора, которые действуют при образовании социальных связей. В этом одном положении заключена вся конституция существующего до сих пор экономического мира. Это уже пишет Энгельс, отличаясь исключительной краткостью. Она гласит: статья 1 Труд производит, статья 2. Насилие распределяет этим. Говорят человеческим и немецким языком, и исчерпывается до конца вся экономическая мудрость господина Дюринга. Восьмой раздел. Капиталы и прибавочная стоимость. Окончание. Дальше, как всегда, начинаются цитаты из Дюринга. «Согласно взгляду господина Маркса, заработная плата представляет собой оплату того рабочего времени, в течение которого рабочий действительно работает для того, чтобы сделать возможным собственное существование. Для этого достаточно некоторого небольшого числа часов. Вся остальная часть рабочего времени, часто весьма продолжительного, доставляет избыток, в котором содержится по терминологии нашего автора прибавочная стоимость». «Прибавочная стоимость» Дюрин взял в кавычки два слова или говоря общепринятым языком, прибыль на капитал. За вычетом того рабочего времени, которое на той или иной ступени производства содержится уже в средствах труда и в относительном сырье, указанный избыток рабочего дня составляет долю капиталистического предпринимателя. Согласно этому взгляду, удлинение рабочего дня есть чистый выигрыш эксплуататорского характера в пользу капиталиста. Итак, Дальше Маркс о, пишет. По господину Дюрингу выходит, что Марксова прибавочная стоимость есть не более, как то, что на общепринятом языке именуется прибылью на капитал. Но послушаем самого Маркса. И дальше он открывает 195-ю страницу капитала, там и приводит очень такой подробный пример, из которого я вот выделил следующее. Маркс пишет. Ближе к концу примера. Впоследствии, в третьей книге этой работы, я покажу, что при определенных обстоятельствах одна и та же норма прибавочной стоимости может выразиться в самых различных нормах прибыли. И различные нормы прибавочной стоимости в одной и той же норме прибыли. На странице 587 мы читаем. Капиталист, производящий прибавочную стоимость, то есть высасывающий неоплаченный труд непосредственно из рабочих и фиксирующий его в товарах, Первый присваивает себе прибавочную стоимость, но отнюдь не является ее окончательным собственником. Вот почему я выделил этот абзац. Потому что он показывает, почему нужно говорить о классе капиталистов. Да и, и, об отдельных... и об общественном характере этих отношений. Да. Он должен затем поделиться ею с другими капиталистами, выполняющими иные функции в общественном производстве в его целом земельным собственником и так далее. Таким образом, прибавочная стоимость расщепляется на различные части. Различные ее доли попадают в руки лиц различных категорий и приобретают различные самостоятельные по отношению друг к другу формы. Каковы прибыль, процент, торговая прибыль, земельная рента и так далее. Эти превращенные формы прибавочной стоимости могут быть распределены лишь в третьей книге. И они были рассмотрены в капитал. Это, знаете, мне что напомнило? Давая взятку ГИБДДшнику, даешь не только ему, а еще его начальнику, начальнику начальника. Там целая система получения взяток. Вот и здесь то же самое: яснее выразить мысль невозможно. При каждом соответствующем случае Маркс обращает внимание на то, что его прибавочную стоимость никоим образом нельзя смешивать с прибылью на капитал что это последнее является, напротив, подчиненной формой, а весьма часто даже только долей прибавочной стоимости. Ну вот я
1: добавил бы к этому, что таким центром, как показано Марксом в третьем томе «Капитала», центром тяготения реальных цен в реальном капитализме является цены производства. Формула цены производства такова – это издержки производства плюс средняя прибыль. То есть, неважно, в какой отрасли вы работаете, если вы затратили капитал, вы должны получить на него примерно такую же прибыль, независимо от того, производите ли вы чулки, носки или доменные печи, или машины, или корабли. Да. Поэтому вовсе не так получается, что эта величина определяется тем, что есть в данной отрасли производства. Для капитала, как… Как такого общественного отношения Безразлично, чем вы занимаетесь Вы должны сообща эксплуатировать рабочих И получать вот, примерно равные нормы прибыли да. То есть капитализм за равенство За равенство какого? капиталов и капиталистов между собой, ну и, естественно да, для класс и Естественно рабочий класс. И подсаков не... тоже между подсаками. Да, а вот там равенство одно. То, только чтобы обеспечить вам жизненное существование. В этом смысл стоимости рабочей силы. Стоимость рабочей силы определяется стоимостью тех средств производства, которые нужны для воспроизводства работника и членов его семьи. То есть отдать рабочим то, что нужно для того, чтобы они все время существовали как предмет эксплуатации, а между капиталистами побелить всю прибавочную стоимость, которая выступает в виде прибыли. Прибыль должна быть равной на равный капитал. Ну, раз мы два капиталиста, если у меня в два раза капитал больше, я должен получить в два раза больше чем вы. И это справедливо. А если у вас в 3 раза больше капитала, чем у меня, или в 300 раз? но в 3 или в 300 раз вы должны получить больше прибыли. А сколько вот, сказать, вы работали? сколько вы не работали, я не работал. Но у нас равенство собственников капитала.
0: Да. Девятый раздел. Естественные законы хозяйства. Точка. Земельная рента. Дальше, значит… Опять же, начнем с Дюринга. Фундаментальный закон, слова фундаментальный закон в кавычках, открытый господином Дюрингом, гласит: Закон номер один. И дальше Дюринг. Угу. Производительность хозяйственных средств, ресурсов природы и человеческой силы увеличивается благодаря изобретениям и открытиям. Надо даже как он, до чего до Глубина. Рубина. Господин Дюринг обращается с нами совершенно так, как известный шутник У Мальера: обращается с новоспеченным дворянином, которому сообщает новость, что тот всю свою жизнь говорил прозой. Сам, Сам того... того не подозревает. Я не подозревает. <laughs> да. Но еще лучше закон номер два. Цитируем, значит, из Дюринга: Разделение труда. А расчленение профессий и разделение деятельности повышает производительность труда. Да. А дождь, если идет, он он, приводит,
1: мокрый. он мокрый, он приводит к тому, что намокает, то что он Подпадает под дождь.
0: Ну и дальше там третий, четвертый, пятый естественные законы, то есть по схеме масло-масляное. Да, закон номер
1: три отделен. Отдаленность и транспорт – суть главные причины, которыми стесняется или же облегчается совместная деятельность производительных сил. Ну, абсолютно плоские
0: мысли, совершенно ничтожные. Стена нашего дома не только нас отделяет, но и объединяет. А закон номер 4, Промышленное государство
1: да. обладает несравненно большей емкостью в отношении народа населения. Что значит емкостью в отношении народа населения, чем земледельческое
0: государство? Ох. Он остается верен своему методу, уже разобранному в отделе философии. Две-три безнадежно затасканные обыденные истины, к тому же еще часто неправильно сформулированные, образуют и в политической экономии, не нуждающиеся в доказательствах аксиомы, фундаментальные положения и естественные
1: законы. Но если в науке, там, в такой, как математика, там, аксиомы служат основанием, на котором строится все здание математики, да. то здесь это не служит ни основанием и ни украшением. Здесь это совершенно ненужные плоские так сказать, положения, сводящиеся к тому, что всем известно. Да. И ничего из этого не выводится, и ни к чему, никаким мыслям это не ведет. Да.
0: Именно так. Десятый раздел. Из. В кавычках «критической истории». Маркс в «Капитале» говорит «Политическая экономия как самостоятельная наука возникает лишь в мануфактурный период, а в сочинении к критике политэкономии Он же говорит «Классическая политическая экономия начинается в Англии с Петти, а во Франции с Буагельбера и завершается в Англии Рикардо, а во Франции Сисманди». «Господин Дюринг следует этому предначертанному ему пути с той лишь разницей, что у господина Дюринга высшая политическая экономия начинается лишь с тех жалких недоносков, которые буржуазная наука произвела на свет, когда уже закончился ее классический период. Зато он с полнейшим правом может торжествовать в конце своего введения, заявляя следующее». Дальше цитата из Дюринга. «Но если это предприятие уже по своему внешнему Внешнему своеобразию и по новизне значительной части своего содержания совершенно не имеет предшественников опытки. То в еще гораздо большей степени оно принадлежит мне как собственность по своим внутренним критическим точкам зрения и по своей общей позиции. Вы знаете, мне что напомнило? Как Есть куча горя таких консультантов, которые выходят, говорят прописные истины, а потом говорят, что они все это закопирайтели, и теперь, чтобы иметь к этому доступ, нужно им денежку заплатить. Да, без этого они не получите. Да. Дальше. «Положение Аристотеля». Что? И дальше значит «из Аристотеля». Каждое благо имеет двоякое употребление. Первое ⁇ присущие вещи как таковой, второе ⁇ нет. Так, сандалия может служить для обувания ноги и для обмена, и mm-hmm. то и другое суть способа употребления сандалии, ибо даже тот, кто обменивает сандалию на что-либо, в чем он нуждается, например, на деньги или на пищу, пользуется сандалией как сандалией. Но это не есть естественный способ ее употребления, ибо она существует не для обмена. Но ею можно и комара прихлопнуть тоже. Это положение. По мнению господина Дюринга, высказано в весьма тривиальной и школьной форме. Но мало того, тот, кто находит в нем различия между потребительной и миновой стоимостью, попадает в добавок в комическое положение, забывая, что в самое новейшее время и в рамках самой передовой системы, имеется в виду Дюринговой, разумеется, система самого господина Дюринга с потребительной и миновой стоимостью покончена раз и навсегда. Дальше тут, опять же, примеры того, как Дюрин критикует Аристотеля, других своих предшественников, Пяти и многих других. Еще, например, пример. До конца отделанной, как бы вылитой из одного куска работы Пяти является его сочинение «Кое-что о деньгах». Оно было опубликовано в 1682 году, 10 лет спустя после его «Анатомии Ирландии», которая появилась впервые в 1672 году, а не в 1691, как это утверждает господин Дюринг, списывая самых ходящих компилятивных учебников. Последние следы меркантилистских воззрений, встречающиеся в других сочинениях пяти, здесь совершенно исчезли. Это небольшая работа, настоящий шедевр по содержанию и по форме. Но именно поэтому даже заглавие ее ни разу не упоминается у господина Дюринга. Да это и в порядке вещей, что по отношению к гениальнейшему и оригинальнейшему исследователю-экономисту напыщенная менторски претенциозная посредственность может только высказать свое воршливое неудовольствие, может только испытывать досаду по поводу того, что искрой теоретической мысли не вылетают здесь стройными, сомкнутыми рядами, как готовые аксиумы, в кавычках слова аксиомы. А возникают разрозненно по мере углубления в сырой практический материал, например, в налоговую систему. То есть это, как я понимаю, была работа, посвященная налогообложению, налоговой системе. В общем, надо взять на заметку. Что добавить еще, Михаил Васильевич?
1: Посмотрим, что тут. Ну, здесь дальше идет некий очерк других произведений уже. Например, с позволения господина Дюринга мы восстановим хронологический порядок и поставим поэтому Юма перед физиократами. Экономические очерки Юмов появились в 1752 году, а физиократы связывали понятие стоимости с земледелием именно. Они угу. подчеркали важность земледелия, и в этом смысле они правы, что оно, конечно, так сказать, такую основополагающей роль играет, но капитал не связан только с земледелием, это было некое ограничение. Ну вот по этому поводу пишет Юм свое так сказать, произведение «Экономические очерки», которые появились в 1752 году, связанных друг с другом очерках о деньгах, о торговом балансе, о торговле. Юм следует шаг за шагом, часто даже в причудах, за книгой Джейкоба Вандерлинта. Деньги соответствуют всем вещам. Лондон 1734. Как бы ни был неизвестен господину Дюрингу этот Вандерлинд, все же с ним считаются еще и английских, в английских экономических сочинениях конца XVIII века, то есть после Смитовский период. Подобно Вандерлинду, ему рассматривают деньги как всего лишь знак стоимости. Знак стоимости. а как показано потом было Марксом, это не только знак стоимости, Они деньги тоже есть товар, но товар эквивалент.
0: Да. Дальше тут довольно много материала посвящено таблице Кене. И, как я понимаю, это, с одной стороны, модель, с другой стороны, модель, естественно, имеющая свои упрощения, но, с другой стороны, она была очень таким наглядным воплощением. И эта таблица столь же простое, сколько и гениальное для своего времени изображение годового процесса воспроизводства, да, это... опосредуемого да, обращения. Да. Очень точно отвечает на вопрос, что происходит с этим чистым продуктом в народно хозяйственном кругообороте. И таким да, да. ну а Дюринг ее ругает за мистицизм, за то-за все, а Энвис показывает, что ничего этого нет, кроме мистицизма самого Дюринга. Коротко говоря. Согласно критической истории, в которую он исторически рассматривает своих предшественников, товарищ Дюринг, значение всех прежних экономистов сводится либо к тому, что их учение представляет как бы зачатки в кавычках более глубоких руководящих в кавычках основоположений господина Дюринга, либо к тому, что они своей негодностью только и оттеняют настоящим образом его превосходство. Что же, в конце концов, получается в результате нашего анализа дюринговской самобытной системы политической экономии? Единственный результат состоит в том, что после всех больших слов и еще более грандиозных обещаний мы оказались обманутыми так же, как и в философии. Одним словом, в начале колоссальная затрата, самовосхваление, крикливой базарной рекламы, обещаний, превосходящих одно другое, а затем результат. Круглый ноль. Это так мне напоминает сейчас то, как продвигают на Ютубе ролики. Всяческие. Там такие зазывания, такое-то, а потом единственный итог ⁇ это много просмотров и очень часто гневных, возмущенных комментариев тех, кто посмотрел. Что скажете в заключение, Михайлович? В заключение вот тут дано Энгельсом
1: в разделе глава 10 из Критической истории. И подобно тому, как Дюринг не находил в своей философии достаточно грубых выражений для того самого Гегеля, идеями которого он пользуется, неизменно разжижая и опошляя их, так и в критической истории разнузданная клевета на Маркса служит лишь для прикрытия того факта, что все сколько-нибудь рациональное, все сколько-нибудь рациональное, содержащиеся в курсе по вопросу о капитале и труде, составляет тоже разжиженный и опошленный плагиат у Маркса. В курсе невежество автора доходит до того, что в начале истории культурных народов он ставит крупного землевладельца, ни словом не обмолвившись относительно общности земельной собственности, родовых и сельских общин, являющиеся в действительности исходным пунктом всей истории. Это невежество почти непостижимо и в наши дни. Ну вот, собственно говоря, Энгельс и подвел все дело к приговору, а приговор состоит в том, что все попытки изобразить что-то более высокое, более великое, более глубокое, чем то, что сделал Маркс, сводится к самым плоским, ничтожным так сказать, вещам, которые не заслуживают внимания или заслуживают сказать, того, что сделал он с Дюрингом, чтобы использовать его мальчик, как мальчика для битья, чтобы немножко на нем потренировались те люди, которые изучают политэкономию.
0: Да, как мама кошку учит котят. Да. Спасибо, Михаил Васильевич. Пожалуйста. Спасибо, товарищи. Спасибо, товарищи.